0: Palavras cruzadas Porque quase tudo é uma questão de semântica Paralítico, deficiente, velho, atrasado mental, invisual, mongoloide, estar confinado a uma cadeira de rodas palavras ainda são ditas muitas vezes no dia a dia, mas há quem queira substituí-las por outras. A Acesso Cultura, uma associação sem fins lucrativos, acaba de publicar o guia sobre como e quando falar de deficiência. Uma das coautoras é Dora Alexandre, com formação em jornalismo. Foi num programa de televisão onde trabalhou que lhe despertou interesse para este tema. Já é o segundo guia que escreve sobre o assunto. E o que é que precisamos de rever na nossa linguagem quando falamos de pessoas com deficiência?
1: Dora Alexandre? Bem, antes de mais o que precisamos de fazer é pôr de lado a deficiência ou uh, pôr para segundo plano a deficiência e olhar para a pessoa, uh, concentrar-nos na pessoa uh, e depois evitar aquela polarização muito comum em que ou falamos das pessoas com deficiência como vítimas ou como heróis uh, e muita gente sente-se incomodada com isto parece que estão a ser encaradas como aves raras entre aspas, uhum, não é? eu uhum. percebo que uh, sentimos admiração quando uma pessoa com deficiência motora por exemplo, uh, faz dança ou faz desporto, mas na verdade isto não é nada esquisito, uh, faz parte e é muito comum, nós uh, é que se calhar às vezes não estamos habituados a lidar com a diversidade humana uh, e ainda achamos isto esquisito e o caminho que temos que fazer é ultrapassar isto porque faz parte, uh, e concentrar-nos na pessoa e usar uma linguagem adequada para entrevistar aquela pessoa, como entrevistamos qualquer outra, e não estarmos uh, focados na deficiência. Olhar uhum. para lá disso. Uhum. E como ensinou o guia
0: fugir, ou evitar o paternalismo ou a comiseração. E até já está aprovado, cientificamente, que as palavras têm o poder de causar sensações positivas ou negativas, sentimentos de mal-estar. As palavras, então, podem alterar o nosso
1: cérebro, Dora Alexandre? Existem muitos estudos que é testam que as palavras de facto desencadeiam reações no nosso cérebro e no nosso organismo, não é? O que, em linhas gerais o que acontece é que o nosso cérebro identifica as palavras uh, de uma forma positiva ou como uma ameaça e desencadeia todo um processo produzindo substâncias, condicionando os nossos comportamentos mas não é preciso sequer nós estarmos a pensar em estudos científicos para termos a noção disto, não é? Todos nós sabemos que as palavras causam conflitos ou reconciliação, ofendem as pessoas ou aproximam-nas, fazem-nos rir ou chorar, ficar parados ou fugir. Uh, portanto, o poder das palavras é imenso e nós devemos ter um especial cuidado uh, quando as utilizamos e, sobretudo, quando trabalhamos com elas, não é? Eu, Porque isso afeta eu... as outras pessoas.
0: Uhum. Eu aprendi, num lendo um artigo que Dora Alexandre escreveu para a revista da CAPO, que, por exemplo, uma simples palavra negativa pode ter a capacidade de aumentar a atividade da amígdala que é o centro identificador do perigo e do medo, e levá-la a libertar hormonas e neurotransmissores de stress que, por sua vez, interferem na nossa capacidade cognitiva. É impressionante. Por outro lado, explica a Dora nesse artigo, Palavras como paz ou amor podem estimular as ligações neuronais da zona frontal do cérebro e assim melhorar a função cognitiva. O mundo maravilhoso da linguagem. Então, Dora, ajude-nos lá a criar sensações agradáveis, substituindo expressões que causam reações negativas por outras. Como é que deve ser o nosso glossário desta matéria? Tem alguns exemplos que nos
1: possa trazer? <risos> Sim, desde logo, uma palavra muito usada, uh, deficiente, não é? Que já, foi, já referimos isso, parece que estamos a qualificar toda a pessoa, não é? Uh, não, Deve ser substituído por pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Uh, outra coisa que se usa muito e que ainda vemos uh, é o surdo-mudo. Portanto, a pessoa, só com muito azar, é que além de ser, ter um problema auditivo, também tem um problema na fala. Uh, geralmente isso não acontece, não é? Pessoa é surda, muitas vezes não, não articula palavras ou não fala porque como não aprendeu a, a linguagem oral uh, tem essa dificuldade, não é? Mas surdo-mudo não, pessoa surda. Pessoa surda. Uh, outra, sim, outra outra expressão invisual que nós achamos que é um eufemismo para dizer pessoa cega uh, ou cego, não é? Quer dizer, não vale a pena usarmos o invisual como É melhor uma dizer uma... pessoa cega do que cego. visual, não é? Sim, um uma pessoa cega. Uhum. Antigamente também se dizia ambliúpe uh, para designar uma pessoa que hoje em dia se convencionou dizer que tem baixa visão, portanto, e aqui pode ser um grau uh, maior ou menor, não é? Pessoa uh, tem baixa visão. A linguagem gestual, que muita gente ainda utiliza esta expressão. Uh, quando quer dizer língua gestual, uh, portanto existe uma linguagem gestual que todos nós temos, não é? Que utilizamos gestos ou expressões corporais, isso é a linguagem gestual, mas quando estamos a falar da língua que as pessoas surdas falam, uh, é língua gestual portuguesa, neste caso, e que está consagrada na nossa Constituição. Coxo manco para designar uma pessoa com mobilidade reduzida, também quer dizer, já ainda, felizmente já penso eu que já não, não se usam estas expressões coxo, manco, é uma coisa é uma palavra, são palavras desagradáveis de ouvir, Sim, não é? e agressivas como, e agressivas uhum. e desilegantes uh, até Boa, mas então, vou...
0: agora Dora, duas últimas dúvidas, como é que dizemos uma casa de banho para deficientes ou um lugar de estacionamento para deficientes?
1: Pois, a casa de banho é adaptada uh, e, devemos dizer casa pronto. de banho adaptada. Uhum. Sim. Claro. E o estacionamento? Bem, o um lugar de estacionamento destina-se a pessoas com mobilidade reduzida uh, e condístico já agora, não é? Uh, é assim que devemos designar esses lugares. Fica um bocadinho longa a expressão, não é? Eu imagino é... que quem faz Sim, a sinalética que...
0: tenha que pensar nisso duas vezes, não é? Arranjar uma forma simples.
1: Sim, os lugares são para estacionamento de pessoas com deficiência motora ou com mobilidade reduzida. Pronto. E, na verdade, são pessoas que têm que ter um dístico para poder estacionar naquele lugar. Tem alguma
0: crítica a fazer à imagem habitual de sinalética? Uh, não às palavras, mas à imagem que assinala o símbolo que assinala o lugar de estacionamento para deficientes, que é uma cadeira de rodas, salvo
1: erro. Não me choca que o símbolo tenha a cadeira de rodas, até porque para todas as outras pessoas perceberem para quem é que aqueles lugares se Até porque é, é muito destina. imediato,
0: não é? É logo sim, sim. compreendido imediatamente. Sim, é uma muito imediata. Uhum. Bom, Dora Alexandre, há outras coisas que nos podem deixar embaraçados, por exemplo como cumprimentar alguém com deficiência?
1: Depende pois, mais da deficiência, uma vez, não é? é... Uh, sim, uh, aqui mais uma vez temos a questão da estranheza e de ainda não estarmos suficientemente habituados à diversidade humana, <risos> uh, que eu espero que uh, estejamos no bom caminho para ultrapassar isso. Uh, e é normal que, uh, se não estamos habituados a cumprimentar, por exemplo, uma pessoa cega ou entrevistar uma pessoa uh, surda ou o que seja... Uh, fiquemos um bocadinho um, desconfortáveis ou sem saber uh, como fazer, não é? O guia da acesso à cultura uh, detalha uh, muitas situações e dá bastante informação sobre isto, mas em regra o que temos de usar é o bom senso, não é? E a delicadeza e a boa educação. Não devemos ser intrusivos, devemos perguntar à pessoa se precisa de ajuda. Uh, no caso das pessoas cegas, por exemplo, é importante ajudá-las a orientar-se no espaço. Uh, e se, uh, se formos fazer uma deslocação, oferecemos o braço, se a pessoa quiser, dá-nos o braço. A partir daí elas têm a sua autonomia, não é?
0: Ali também que uh, nos devemos a... descrever quando falamos com uma pessoa cega, não é? Para que ela, enfim, nos imagine melhor.
1: Sim, isto é um bocadinho como, como se faz na rádio, não é? Na rádio nós não temos a imagem e uh, descreve-se um bocadinho mais... As coisas do que quando se está a fazer uma reportagem, por exemplo, em televisão, não é? é? O objetivo é dar à pessoa uma imagem para que ela se possa orientar sozinha.
0: Lembra Dora Alexandre num artigo publicado na revista da Cap que a própria Bíblia já dizia que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura.
1: Palavras cruzadas.